0: Desenfocar nuestra generación Entonces Sigue a tu corazón Es un credo abrazado Por miles de millones de personas Muchas personas Abrazan esta creencia Sigue tu corazón Es una declaración Una de las declaraciones más usadas Más usada Es uno de los grandes mitos de la cultura pop ¿Verdad? Y en el mundo occidental En que estamos nosotros viviendo es una frase muy proclamada por muchas de nosotros, a veces que lo decimos hasta por dentro. No, yo tengo que seguir mis instintos, mi corazón. ¿verdad? Eh, escuchamos muchos esas frases a través de historias, libros, películas, canciones. Eh, y es una creencia que dice, oye lo que dice. Que tu corazón es la brújula interna que te llevará hacia tu verdadero destino. Si tan solo tienes el coraje de seguirlo. También dice que tu corazón es la guía que te llevará a la verdadera felicidad. Si tan solo tienes el coraje de escucharlo. Dice que si estás perdido tu corazón te salvará. ¿Cuánto han escuchado esto en libros? Levanten la mano, películas, historias Hasta tu entrenador Cuando tú estás jugando algún deporte Vamos, vamos, sigue tu corazón Haz lo que tu corazón diga tú, Sí, sí, sí Y falla el punto y perdiste <risa> <risa> Mentira, la... Este credo Este credo puede sonar tan simple Y bello Y liberador a la misma vez Puede sonar, tiene como un sonido Como dulce, ¿no? Y para la gente que se siente perdido, que no encuentra su identidad, hasta puede convertir esto en un evangelio, en un evangelio muy tentador, a ellos poder caer en eso. ¿Ve? Eh, pero la pregunta que debemos siempre de hacernos es, ¿realmente mi corazón es el líder que quiero cada día seguir? ¿Realmente es mi corazón el material o el líder que yo tengo que seguir todos los días hmm. ah, Muy bien Si pensamos por un momento Notaremos que nuestro corazón es muy engañoso Si analizamos bien nuestro corazón Aquí nadie puede decir de Que tiene tendencia de ser muy traicionero a veces Porque no siempre el corazón nos dice la verdad ¿Sí o no? Como dice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No siempre el corazón nos dice la verdad porque es medio traicionero a veces, ¿no? Puede ser que hoy mismo, puede ser que hoy o en la semana hayamos dicho cosas en nuestro corazón que no quisiéramos repetir más. Pensamientos, cosas que llegan ahí, que gracias al Padre nunca son revelados. Así, ¿te imaginas que todo lo que nosotros pensamos y todo lo que está en nuestro corazón saliera al aire? con este descontrol de sentimientos y emociones que el hombre lleva. un desastre el mundo, más peor de lo, que de lo que está realmente. Si hacemos un análisis de lo que muchas veces nuestro corazón dice, ¿ve? si hacemos un análisis vemos de que es traicionero, es engañoso y a veces decimos cosas que una vez hasta se arrepiente y uno cree que lo dijo en alta y lo dijo ahí adentro, de tan grande que sonó adentro. ¿Cuánto han sentido eso? Y una vez como que reacciona, pero reacciona creyendo como que ya uno lo dijo, pero no, realmente fue muy fuerte adentro, en el interior. ¿Qué tal si hacemos un análisis de lo que muchas veces nuestro corazón dice? Lo que mi corazón diariamente me dice es que toda realidad debería servir a mis deseos, de que toda realidad debería servir a mis deseos. Pues cosas que yo veo como realidad debería servir a mis deseos. Uh, a mi corazón le gusta pensar lo mejor de mí y lo peor de los demás. Es. Eso sucede. Entonces, Ay, no, ¿cómo tú puedes pensar eso? Sí, pero de vez en cuando. Sí. Mi corazón le gusta pensar lo mejor de mí y lo peor de los demás. Sí. Y, que, y, y también me gusta que los demás piensen bien de mí. Sí. Que nunca vean un error en mí. Es. Que vean una persona perfecta, algo que no existe en este mundo. Sí, sí, sí. Mi corazón. Mi corazón quiere que todo el mundo esté de acuerdo conmigo Sí Mi corazón quiere que todo el mundo esté de acuerdo conmigo Que en mi casa todo el mundo esté de acuerdo conmigo Que en el colegio donde yo estoy, en la universidad Todo el mundo esté de acuerdo conmigo Sí Mi corazón Sí Mi corazón tiene la capacidad de rápidamente Transformar un pensamiento inmoral y terrible En algo súper atractivo Sí ¿Cómo lo amo? Sí, yo le pido perdón a Dios después. Porque eso es lo que yo siento, mi hermano, que usted cree? ¿Usted cree que eso es fácil? Controlar el sentimiento. ¿Mm? Yo sé que a Dios no le agrada, yo lo sé como una información. Pero en el momento el enemigo usa eso, ese pensamiento, para que todo lo que tú puedas ver o saber, mejor dicho, como una información de que es inmoral, de que no le agrada a tu Dios, aunque sea en el momento, se vea súper atractivo, aunque realmente es terrible. Sí, sí, sí. Ciertamente ese credo de sigue tu corazón no se encuentra en las escrituras. ¿Qué yo dije? Eso no se encuentra. Si ahora mismo yo pongo y le doy todo, su vida, todo lo que le retrase su vida, qué sé yo, tres horas para que busque eso en la Biblia, no lo va a encontrar. Lo que en realidad encontramos en la Biblia... Es que nuestros corazones tienen una enfermedad. Eso sí lo encontramos en la Biblia. De que hay áreas en nuestras vidas donde están enfermos, donde nuestro corazón está enfermo y necesita ser sanado. Necesita ser santificado. Necesita ser salvado. Eso sí encontramos en la Biblia. ¿Cuántos de los que estamos aquí no lo hemos visto en la Biblia? O sea, sí, levanta su mano. Que hemos visto en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No vamos a encontrar esa frase. Sigue tus instintos, sigue tu corazón o lo como dice la Nike. Just do it. No. La Biblia nos dice las áreas y que tenemos un corazón que está enfermo. Y de que todos los días tenemos que renovar nuestra mente. No un día de la semana no cuando me toque la célula o me toque la reunión de jóvenes, sino que tenemos que renovar nuestra mente todos los días. Todos los días. Porque puede enfermarse. Y el antídoto es la palabra de Dios y la oración. Sí, sí. Si ¿Sí pueden ir conmigo a Proverbios 4:23. Si pueden ser tan amables y buscarlo en la pantalla. Proverbios 4, 23. El proverbista dice algo súper interesante. No, no hay. ¿Ok? ¿Qué dice? Guarda. ¿Qué dice? Sobre todas las cosas, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Porque de quién? De Él. ¿Mana qué? La vida. De Él mana la vida. ¿Eh? Hay otras traducciones que dicen, cuida tu corazón, realmente. Cuida tu corazón porque este te puede dar un rumbo, un mal rumbo. O sea, como un, un, esto te puede dar un rumbo determinado, pero muy mal, muy mal. Cuídalo. ¿ve? Es lo que dice el proverbista. No dice síguelo, dice guarda, cuídalo todos los días. Y si vamos rápidamente a Jeremías, nos dice por qué tenemos que cuidarlo. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Ahí nos dice el profeta. Dios le da palabra al profeta para que le hable al pueblo. Aquí nos dice por qué tenemos que cuidar nuestro corazón. Yo creo que todos tenemos un poquito de cada una de estas cositas que dice ahí. Y tenemos que reconocerlo. Dice, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas ¿Y que Y perverso ¿Quién lo conocerá? A veces queremos que sí Que nosotros lo conocemos Pero no A veces nosotros mismos Nos sorprendemos Con cosas que hacemos Con reacciones que hacemos Pero aquí hay alguien Que te responde Y te dice Yo Jehová O sea yo lo conozco Fui yo que creé el corazón Fui yo que te creé Te hice lo diseñé, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No hay nadie más que, que Dios que conoce nuestro corazón. Y si vemos en palabras de Jesús ya más adelante en Mateo 15, 19, si pueden ir conmigo, Mateo 15, 19. Palabras de Jesús dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos ¿De dónde? Más fuerte ¿De dónde? Corazón. Del corazón ¿Qué es lo que sale del corazón? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Estas cosas son las que contaminan al hombre y eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos jóvenes. Tenemos que despertar. ¿Eh? Entonces repito de nuevo. ¿Realmente es esto lo que queremos seguir? ¿Es nuestro corazón que queremos seguir? ¿O otra pregunta? ¿Estás siguiendo tu corazón últimamente? Son buenas preguntas. Creo que nuestro corazón no es un buen material de liderazgo. No es un buen material de liderazgo. Si usted quiere aprender a cómo liderar, cómo su vida puede, debe ser liderada, vea aquí, este es el mejor material del mundo. Amén. No el corazón. No el corazón. Porque nadie nos miente más que nuestro propio corazón. Sí. Wow. Ella nos miente. Mucho. ¿Mm? Ella solo te dice lo que quieres escuchar. ¿Sí o no? Eso es lo que mi corazón siempre me dice a mí, lo que yo quiero escuchar. A veces cuando yo estoy compitiendo y estoy jugando baloncesto, a veces yo me voy a un extremo y me olvido de que estoy jugando con personas porque lo que quiero es ganar. Y a veces se me va la cabeza y quizá ofendo a alguien. Y eso es normal, pero en el juego, en el momento del juego. ¿Ves? ¿Pero es por qué? Porque ese eco en mi corazón me dice, tú eres mejor ahí adentro. Tú tienes que meter esa bola, tú tienes que ganar. Tú esto, que lo otro, y eso ahí. ¿Ves? ¿Eh? Y ahorita doy un favor. Y ay, perdón, que no quise darte No quería dar así. ¿Por qué? Porque había un eco en mi corazón de ganar. ¿Quién me traicionó ahí? El corazón, ¿por qué? Porque es un juego. Es un juego, yo no estoy ni viviendo de eso. Y es un juego. Y menos si no hay árbitro, Ay, Dios mío, lo que saben de eso. Entonces, ella solo quiere escucharlo, ella solo quiere decirte lo que tú quieres escuchar, pero no te dice a dónde debes ir. Ella solo te dice lo que quieres escuchar, pero no te dice a dónde debes de ir. ¿Ok? Porque vamos a ser sinceros, nuestro corazón naturalmente, hablando ya bien humanamente, de ella no sale de por sí sola. Ay, de mejor buscar la presencia del Señor. ¿Eh? Ay, la Biblia. Ay, Dios mío, Dios. Sobre todas las cosas, ninguna filosofía hueca, nada en este mundo. ¿Eh? Lo primero que encontramos en Facebook ¿Qué es lo que tú estás pensando? Esa es la primera pregunta que te dice La tentación de subir algo en tu historial De Instagram, de lo que sea Porque es que el mundo nos, nos incita A accionar de acuerdo a nuestro corazón ¿Ve? Porque el cosmos Este mundo está hecho para eso Dice la Biblia que el enemigo es el príncipe de este mundo El príncipe Entonces, seremos sinceros ella, ella busca su propia gloria Nuestro corazón busca Nosotros buscamos nuestra propia gloria El corazón busca eso Donde quiera que tú te encuentres Cualquier reunión Donde quiera social Aún en tu casa ¿Qué es lo que el corazón busca? Su propia gloria Pero si nos encontramos aquí en la palabra Aquí la palabra dice lo contrario contracultura dice Sea comer o vestir lo que sea que tú hagas Hazlo para la gloria De Dios No nuestro Ella busca su propia gloria Y Dios no creó el corazón Para que funcione de esa manera Para que haga lo que ella quiera hacer Tremendo ¿eh? Entonces la pregunta para ella abriendo ¿Qué es el corazón? Lo ame ¿Qué es el corazón? El corazón es una metáfora bíblica Una qué? Una metáfora bíblica para esa parte de nuestro ser interior como el alma que es la fuente de nuestros afectos Entonces es una metáfora bíblica no lo vea como literalmente como que, puf, el corazón puf, físico no es una metáfora bíblica Y si lo vemos de esta perspectiva como una dicotomía vemos que todo lo que es cuerpo es lo material, es lo físico. Y todo lo que es alma, espíritu, mente y añadimos el corazón es inmaterial. ¿Están conmigo? Entonces, no podemos ni que imaginarnos el corazón. Como la, la máscara que sacó el corazón en una cuando se enamoró de la muchacha. Bueno, ay Dios mío, soy viejo sí, Pero alguno aquí quizás lo viera. Ese era mi tiempo. Entonces, el asunto está que los afectos. Son nuestra fuerte inclinación hacia algo o alguien, ya sea a favor o en contra. Esos son nuestros, los afectos. Tendemos a llamar esas inclinaciones amores u odios. ¿Okay? Lo que te hace a ti amar, odiar, es afecto. Es algo que viene de dónde? Del interior. Del interior. Y ellas afectan entonces nuestro físico para accionar. Pero todo comienza en lo inmaterial Por eso es tan importante Hacerle caso a todo lo que Nuestra alma necesita Para no dejarnos Llevar por nuestros propios Conceptos y sentimientos Sino que esto fue diseñado Bajo un señorío Bajo un Dios que sabe si sí, cómo Debe cada uno de nosotros Vivir en esta tierra ¿Alguien dice amén? amén. Interesante, entonces los afectos son la medida del alma Que nos dicen lo mucho o poco Que valoramos a las personas o las cosas Eso es los afectos ¿Verdad? Entonces podemos decir que nuestro corazón Es el tesorero Tesorero. Es como un baúl viéndolo ya de una manera metafóricamente Como la Biblia nos quiere enseñar Es como un baúl, es un tesorero De nuestra que, de nuestra alma Un tesorero de nuestra alma por eso Jesús dijo donde esté tu tesoro Allí estará qué, tu corazón. tu corazón Entonces ya que Dios es en sí mismo El tesoro más supremo en existencia Hemos de tener como hijos de Dios El mayor de los afectos por él Amén. Si él es el, me, el mayor tesoro Si él, él es lo más bello que aquí lo declaramos en las canciones Tenemos que entonces mostrar eso que Él sea realmente el mayor, el supremo, el mayor, lo, 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 que, lo que más yo deseo en la vida Aunque no siempre le agrademos porque Él entiende que no somos perfectos Pero que las intenciones de nuestro corazón esté bajo el señorío Dándole la gloria a nuestro Dios en todo Estamos hechos jóvenes para amarlo con todo nuestro corazón. Dile a que te ha calado tú estás hecho y tú y yo estamos hechos. Para amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso es así. Entonces. Es por eso que si vamos a Mateo 22 versículo 37. Jesús Dice algo bien interesante. Que todos aquí sabemos. Mateo 22.37 Y todo lo que él expresa es inmaterial. ¿Ok? Inmaterial. Dice. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón. ¿Con qué? Con toda tu alma. ¿Y con toda qué? Tu mente. Okay? Algo importante a la hora de estudiar la palabra de Dios Que alrededor del 80% En la palabra donde dice corazón Si vamos al hebreo y al griego Se está refiriendo a la mente Están conmigo A la mente Lo que sucede es que metafóricamente La palabra lo muestra de esta manera En estas traducciones a través de lo que es el corazón Pero realmente Si guardamos nuestra mente Es que entonces producirá efectos en nuestra alma Nuestros pensamientos guardados por Dios Alguien dice amén Entonces tenemos jóvenes que tener cuidado con las palabras Con las palabras que consumimos ¿Cuáles son las palabras que consumimos? ¿Consumimos más palabras de filósofos, de teólogos O consumimos la única y absoluta palabra de Dios La única que es santa y bendita donde todo lo que escuchemos, lee, podamos leer o en la música escuchar debe estar bajo este fundamento bíblico. ¿Qué joven? Para que podamos tener sentido, para que todo lo encontremos con sentido. ¿Sabe por qué joven? Porque cada persona tiene diferentes líneas de pensamiento. Y no podemos caer en, la, en el relativismo. No podemos caer como que es bueno, yo respeto lo que tú dices, lo que tú piensas y lo que yo. A veces hay momentos que lo que con respecto a la santidad y salvación, hay que irse directamente a la palabra. Cosas que son relevantes, que afectan nuestra santidad. Si no consumimos esta, como dijo el apóstol, nos llevará a cualquier viento de doctrina. Por esta es la única y suprema. La única con autoridad. Que han querido destruir por miles de años y no han podido. No han podido. Porque el día de que, que esto desaparezca, ya no existirá el mundo. El cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra, no la de Gandhi o yo no sé de quién que tú estás leyendo. No, 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 no. Su palabra no pasará. Tremendo. Valórala. Y déjate liderar por ella. Entonces nuestro corazón desea lo que atesora, diga conmigo mi corazón desea lo que atesora, en otras palabras el corazón es un buscador de lo que desea, el corazón es un buscador de lo que desea, aquí todos nosotros podemos a través de nuestra vida somos cartas leídas. Y nuestra vida podemos ir notando. Si notamos la vida del otro, vamos viendo qué es lo que él busca. Es notable. Eso se puede sentir, se puede ver. Con lo que tú publicas, con lo que tú haces, cómo tú reaccionas, cómo tú vives, lo que tú escuchas. Eso se nota. Somos cartas leídas. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando? De a, medida, a medida de lo que tú vas buscando, va a reflejar lo que realmente tú eres. ¿A quién tú adoras y qué tú idolatras? Entonces, eso es así. Ustedes lo saben que sí. ¿Eh? Entonces, por tanto, cuando la gente dice, sigue tu corazón, lo que realmente quiere decir es, persigue lo que deseas. ¿Ese es el consejo, joven, que usted quiere? Porque a veces cuando buscamos consejos, tenemos que ver cuál es la intención de buscar consejos. Porque a veces, nuestra mente no están totalmente claras, y no podremos entender las Escrituras, se necesita el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo está muerto, no vamos a poder entender nada, todo va a ser chino. Pero conocemos personas que sí, de alguna manera aman la Palabra, y tienes buenas intenciones, de alguna manera. Entonces, ¿cuál es nuestra intención al acercarnos a alguien que admiramos? Si la intención es que nos diga, persigue lo que deseas. Y él nos dice eso, haz lo que tú sientas, viejo. Haz lo que tú sientas. Y mira, yo le pedí perdón muchas veces al Señor, porque a veces uno hasta se le sale. Y aconsejándole dice, haz lo que tú sientas. Eso sale como así, como está natural. ¿Ven? Y dije, Señor, ayúdame a que esa palabra no salga así tan fácil. Porque realmente nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y si ambos no estamos claros, para eso oramos. Y recibimos revelación de Dios y Él nos aclarará las cosas. Amén. ¿Alguien dice amén? Entonces, si la intención es buscar esa frase metafóricamente a través de un consejo, perdimos el tiempo. Nos lanza el tiempo. Seguir el poder que tiene esta frase nos lanza una luz reveladora de seguir nuestras creencias culturales y costumbres. Si nos llevamos de eso, entonces no vamos a hacer contracultura, sino que vamos a llevar la cultura nuestra diga que el reino de Dios que eso no funciona. Eso no funciona. Es en el reino, es, se hace como el reino de Dios sea, se de, como se debe de hacer en el reino de Dios. Por eso decimos venga tu reino, por eso no estamos solamente en el reino, sino dejamos que el reino entre en nosotros. ¿Ve? Entonces, esto, si, si vamos con esto como fundamento, entonces seguiremos nuestras creencias culturales, que no todas las creencias culturales son buenas. ¿Oyeron estos jóvenes? No todo lo que la cultura enseña es bueno. No todo. Sí hay cosas que sí son buenas, que su origen fue tan sano y fue bueno y el hombre lo ha pervertido, el hombre lo ha dañado. ¿Ve? Pero no todas las culturas son buenas. ¿Ve? Y no todas las culturas agradan a nuestro Dios. Amén. 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 Eso es muy importante entenderlo. Porque esto no es una moda de contracultura. Esto es una acción. Esto es una acción. Y Dios nos dará las fuerzas. Pero todo comienza con un rendimiento, Señor. ¿Cómo es que funciona tu reino? Porque este mundo es totalmente contrario a como tú me dice que debo de hacer. Ayúdame a enfocarme a cómo yo debo de ir haciendo las cosas. Porque ahí entonces encontraremos satisfacción. Plena, Amén. plena. ¿Y cuánto han sentido eso en algún momento en sus vidas? Dáselo fuertes aplausos. Sí. Hay que tener cuidado, joven, hay que tener cuidado con esas frases. Las palabras son poderosas. Las palabras pueden tener un crecimiento excesivo para revelar ya sea una verdad gloriosa o las mentiras más tortuosas. Decís. De poderosas son las palabras y mientras menos palabra de Dios en nuestra mente, más palabra hueca entonces estaremos consumiendo. ¿ok? Son poderosas, esas frases pueden engañar y hasta manipularnos, ¿ok? hasta manipularnos, creemos que somos superman ¿Eh? y ahora anda un espíritu humanismo de humanista increíble. Creemos en un Dios que prospera, creemos en un Dios que quiere lo mejor para sus hijos Pero por encima de todas las cosas materiales que podamos alcanzar Él está primero Muestra tenemos donde Él dejó su gloria Él dejó su gloria para venir a por ti por mí La vida no se trata de creernos como supermanes La palabra es suficiente, de que si nos doblega, claro que sí Pero es para nuestro bien para nuestro bien Él nos ama tanto que quiere que estemos con Él que de alguna manera nos va a doblar no importa por el camino que tú quieras ir joven ¿por qué? porque te ama el que ama dice la verdad y Él lo dice con tanto amor afecto, cariño no como estás acostumbrado quizás a escuchar desde tu niñez el Padre Celestial mío no actúa igual que el Padre Terrenal que tú has tenido. Mi Padre Celestial me adoptó cuando yo era nadie. Mi Padre Celestial me levantó de la muerte. Mi Padre Celestial me dio sentido. Mi Padre Celestial me dio identidad. Mi Padre Celestial sí me dice quién yo soy. ¿Quién yo soy? El mundo me dice yo no sirvo las personas me dicen, mira este, pero mi Dios sabe quién yo soy, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar con un propósito las virtudes de aquel que nos salvó. No hay que mostrarle nada a él porque él sabe quiénes somos y mucho menos al mundo, porque no vivimos para echarle perlas a los cerdos. Nos consagramos para darle nuestra adoración a Dios. Discúlpeme que me fui un chin por ahí. Pero eso es así, joven. Hay que despertar. Hay que despertar. ¿Eh? Tremendo. No podemos dejarnos manipular por este cosmos. Esta frase, sigue tu corazón, suena noble. ¿eh? Suena chulo. eh, Suena heroico. Aventurero y con coraje. Así es que suena esa palabrita. Parece cargar con un peso de obligación moral. De manera que negarlo es como si estuviéramos traicionándonos a nosotros mismos. Eso es lo que hace el enemigo. Sigue tu corazón, porque si no, entonces tú te estás traicionando a ti mismo. Qué estupidez. Pero a veces nosotros no la sabemos como una información. Pero entonces actuamos como que todo tenemos que hacerlo humanamente. Todo tenemos que hacerlo carnalmente. Cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuánto me están entendiendo lo que estoy hablando? ¿Eh? Las batallas son espirituales, joven. La batalla que tú estás viviendo es espiritual, no es carnal. ¿Eh? Es espiritual y eso se batalla rindiéndonos a los pies de Cristo todos los días. ¿Oh? Hoy en día suena como algo casi sagrado, señores, Esa palabrita, sigue tu corazón. Eso suena como casi como sagrado, como que ay Dios mío. Eso, eh, ¿eh? Suena sagrado, pero realmente estas, estas frases hacen que crezca cada día más el egoísmo. A veces pues hay personas humanistas Que lo que hacen hacer en vernos bien Lo que nace crecer Nuestro egoísmo Nada más pensando En nosotros mismos ¿Eh? Estas palabras infectan Nuestras motivaciones Infectan Nuestras motivaciones Sí. Que por eso a veces Las cosas no nos salen bien Porque no es con, No es con Espada y jabalina Esta batalla de la fe No es de esa manera Es doblándonos a la imagen de Cristo. Amén. ¿Alguien dice amén? amén? ¡Wow! Yo creo en un Dios. Que da la capacidad. A sus hijos para discernir. Y estar alineados a su voluntad. Yo creo en ese Dios. Porque la capacidad viene de Él. No de nosotros. Y vivimos yo sé. Vivimos todos los días tratando de capacitarnos. Para impresionar a los otros. Para impresionar a los demás. Y si esa nota no está en 90. Y en 100 en bromate. Es como si, si tu identidad estuviera basado, tu valor estuviera basado en eso. Que si ella no me ama, que si él no me ama, entonces yo me morí. Mentira del diablo. Joven, despierta. ¿Eh? Aquí hay más de 5 mil promesas para tu vida para levantarte del mismo polvo. Búscalo. Yo sé que es difícil que tu corazón a veces no quiere, pero tu entendimiento te lo dice. Tu mente te dice que es en la presencia de Dios. Tú lo has experimentado. ¿Cuántos aquí no lo han experimentado? El enemigo lo que no quiere es que tú lo hagas continuamente. Porque él sabe la amenaza que tú puedes hacer en el reino de las tinieblas alrededor de tus amigos. Y de personas que están alrededor tuyo. Ay, santo. Él quiere que tú estés en el reino, pero no que el reino esté dentro de ti. Él quiere que tú estés ocupando una silla, pero no que tú vivas a Dios. Vivas a Dios. Él no quiere eso. Él lo que quiere que tú consumas. Que tú consumas para los deleites y deseos de tu corazón Pero lo que Dios dice es que tú tienes que entregar tu corazón Tú tienes que entregar esos deseos carnales ¿Estoy hablando con alguien aquí? Yeah, hay que estar sobrio, dile a que te queda al lado, hay que estar sobrio No te duermas, dile, no te duerma, si tú te estás durmiendo ahora mimito no te duermas. dile Hay que estar sobrio jóvenes porque no todo lo que anhelamos debe ser buscado. Es. Escuchen esto. Hay que estar sobrio porque no todo lo que tú anhelas tú tienes que buscar eso. Y ese discernimiento lo da el Espíritu Santo. Amén. Ese discernimiento lo hace cuando tú intimas con papá Dios cada día. Amén. Y tú valoras realmente quién tú eres en Cristo. Amén. ¿Ve? No todo lo que anhelamos debe ser buscado Sabemos que nuestro corazón está lleno de deseos Que no son buenos para nosotros Hay deseos que no son buenos para nosotros Y mayormente se va contrario a las leyes Contrario a los designios de Dios Seguir nuestro corazón, escuchen esto Seguir nuestro corazón es como decir Sigue a tu seguidor Y atesora a tu tesorero O busca a tu buscador Sigue a tu seguidor. O sea, vamos así. Sigue a tu seguidor. Y No hay un camino ahí. Busca a tu buscador. ¿Mm? Y el enemigo a través de, del sistema, lo que nos hace creer que mientras más seguidores tenemos, entonces son más interesantes, son más importantes. Eso es mentira. Mientras más de Cristo tú tienes, más valor cobra tu vida, joven. Ese es el sentido de la vida No los millones de seguidores Que te siguen Eso es contracultura Contracorriente Y si te siguen Es porque ven algo diferente en ti Y es que tú reflejas La gloria del Hijo de Dios Amén La Biblia nunca Nos instruye a seguir nuestro corazón La Biblia solo enseña A nuestro corazón A sentir los afectos correctos Repetir. La Biblia no dice que siga tu corazón. La Biblia lo que dice es que tú tienes que seguir los afectos correctos. Porque tenemos a veces una mentalidad como que, ay Dios mío, Dios no tiene sentimientos. Eh. Yo siento. Eso duele. ¿Eh? Si sí, Dios tiene sentimientos. Él no crea su imagen ni semejanza. Él tiene sentimientos. Pero ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener los sentimientos correctos. Los sentimientos correctos, los afectos correctos. Y eso solo puede venir adquiriéndolo de nuestro Dios, que sí es perfecto. Alguien dice amén. Nos perfeccionamos en Él. Eso involucra nuestros sentimientos también, que serán controlados, gobernados por Él. Alguien dice amén? Amén. amén. Tremendo. Entonces, ¿qué Dios dice de nuestro corazón? Lo ¿Qué es lo que Él dice? Dios dice que tu corazón, o sea, Dios le dice a tu corazón que atesores lo que es verdaderamente valioso. Eso es lo que le dice a tu corazón. Que atesores, que guarde lo que realmente es valioso. Número uno, Él sobre todas las cosas. Alguien dice amén. amén. Dos, tu familia. Ama a tu familia. Es que no me aman a mí. Ama tú a ellos. Tú tienes a Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las, la vida hay que vivirla en Cristo. Porque si no la vivimos en el Hijo, se pone difícil. Porque esta batalla de la fe se gana en Cristo. Una relación con Él. Él primero sobre todas las cosas. Ama a tu familia. Ve, haz las cosas, valora las cosas que sí son buenas que sí son eternas, que no perecen, comenzando con Dios. Amén. Dios nos dice que amemos lo correcto por las razones correctas. Él no te dice, eh, haz esto y ya, como que si no tuviera como lógica. Recuerden jóvenes, Él no acción igual que tu padre, que tu madre, que tu primo, que tu hermano, no. Dios es perfecto. Si tenemos una imagen distorsionada De quién es Dios Esta es la perfecta noche Para tu Señor, Señor Derrumba toda distorsión Porque yo quiero conocer Al Padre Celestial Amén. ¿eh? Que es perfecto Que me, me coloque en cada situación Y en cada etapa Que a veces no entiendo Pero realmente nos coloque En cada etapa Para que podamos verlo a Él Y nadie más que a Él Alguien dice A ver Eso es así, joven oh, ¿eh? ¿Y por qué mi vida es tan difícil? Porque lo hace sin Cristo. ¿Y por qué todo me sale mal? Porque lo está viendo en una perspectiva. Mal. Terrenal. Terrenal. ¿Ve? Entonces, es importante que podamos entender de que si no lo vivimos a través del Hijo, entonces se nos dificulta vivir. Hay que vivir a Dios. Hay que vivir a Dios. Mateo 13, 44. Si pueden ser tan amables a buscarlo. Mateo 13, 44 Es increíble señores Como en la vida cristiana Aunque las circunstancias no cambian Pero si nosotros nos metemos En la presencia de Dios Comenzamos a verlo todo De manera diferente A la perspectiva divina Porque a veces lo que estamos pidiendo Es que las circunstancias cambien Pero a veces Dios no las cambia Las circunstancias Porque Él quiere cambiarnos a nosotros eso es increíble Tenemos que aprovechar Cada obstáculo Cada adversidad Para, para que nos no, no pula Para que nos procese A la imagen del Hijo de Dios ¿Alguien dice amén? Y a veces uno dice Wow pero nada no ha cambiado Mi familia me sigue regañando eh, eh, El jefe me sigue A cada rato que me está amenazando Que me va a botar de trabajo eh, Nada ha cambiado, pero yo como que estoy como en paz. Yo no sé qué. Y a mí me, 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 me hablan mal y yo les respondo bien. ¿Y qué es eso? Se llama relación intimidad. De que te está pareciendo a Jesús. Amén. Es increíble. Porque eso es lo que hacen los desiertos. Oye, no, joven. Eso es lo que hacen los desiertos. Adán y Eva pecaron en el Edén, donde estaban de lo más chévere. Y Dios obedeció en el desierto. Jesús obedeció en el desierto. Y si Él lo hizo, tú y yo lo podemos hacer. A veces las, las buenas circunstancias no nos hacen igual a Cristo, son las malas. Lo, a mí, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Contracultura. Contracultura. El campamento arrancó hace mucho, señores, si ustedes se dan cuenta. Arrancó en enero ya el campamento. Porque no todos los temas los vamos a poder dar en, en esos cuatro días. Así que no falte lo bien. ¿Ves? Porque ya arrancó el campamento. Pero no hay juego, no hay nada. Sí, mañana comienza el juego cuando tú te levantas. La batalla de la fe. Ahí comienza ya. El otro día, desde que tú sales de aquí, ya comenzó el campamento. La guerra arrancó. Tú tienes que estar armado. Armado con la palabra de Dios para poder combatir todos los dardos del enemigo. Amén, joven. ¿Dónde yo quedé, Dios mío? Me quedé como perdido. Ah, Mateo 13, 44. Vamos arriba, Señor. Dice sí. Además el reino de los cielos, para que vayamos entendiendo cómo funciona esto, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, a un tesoro escondido en un campo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo chulo, eso soy, yo no soy muy bueno explicando, dando ilustraciones, pero eso como que alguien está caminando así, hace así, encontró esa piedra, hace así, se acerca, lo ve, uff, qué bello, hace así, ¿tú quieres la casa? y comienza a vender todo lo que tiene tomen eso si ¿Sí, tú quieres mi carro sí lo qué más tú quieres la casa sí también mi familia coge todo lo que tú quieres qué más dinero toma, 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 toma toma todo lo que tú quieres ya bien chévere quién es el mayor tesoro de nuestra vida quién es quién es quién es vamos quién es el mayor tesoro aunque quizás tú no lo estás viviendo pero dilo en tu mente que tú sabes quién es quién es el enemigo no quiere que tú lo digas. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Jesús es tu mayor tesoro. ¡Oh, santo! Si tú no tienes a él, tú lo tienes todo, joven. ¡Aleluya! Y tú lo agarras y tú lo abrazas y tú vas y tú eres mío, papá Dios. Mira, todos me abandonaron, pero tú no. tú no. Tú no, tú no, tú estás conmigo. Aunque me venga el coronavirus, tú estás conmigo. Si así que tú quieres que yo muera, yo me muero así, porque voy a está contigo. ¡Yeah! eso es Jesús nuestro mayor tesoro wow fue por eso que Él dijo se oye como tan como fuerte porque las palabras de Jesús a veces son chocantes porque va en contra de nuestra naturaleza y por eso fue que Él dijo el que no deja padre, madre, hermano primo, segundo, cuñado yo no sé qué, es primo tercero toda esa gente, el que no deja a toda esa gente no es digno de mí no es porque Él no quiere que tú lo ames no es porque Él no quiere que tú los aprecies. Es porque Él sabe las inclinaciones de nuestro corazón. El que no deja nada de esas cosas no es digno de mí. Porque yo tengo que reinar en tu corazón sobre todas las cosas. Y así cobrará sentido todo lo que yo te he dado. Santo Dios. Padre amado, tú si sí eres bueno. Entonces joven Dios nos llama A confiar en lo verdadero Y lo verdadero es Él Amén. Lo verdadero es Él Proverbios 3 del 5 al 6 Pueden ser tan amables conmigo Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no Estribes en tu Prudencia, Reconócelo. En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Tengo una traducción chulísima. Que ustedes no saben cuál es. No. Ese, ese, ya. Dice así. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Sí, Dios quiere que odiemos lo que Él aborrece. Ya, yeah. odiemos lo que él aborre, ah, porque eso es muy fuerte. lo a mí, soy, a mí me gusta. Pues está bien, debócate entonces. ¿Ve? Yo sé que nuestra tendencia es revelarnos, pero no hay ningún beneficio en eso. Mira cómo está el mundo. Mira cómo está todo esto. Y es porque simplemente el hombre se deja liderar por su corazón. Y ese no es el mejor material, sino él. Salmos 97 del 10 al 11 los que a Jehová améis, amáis, aborreced el mal, guarda él las almas de sus enemigos. Me gusta aquí esta traducción que ya ustedes saben cuál es. Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. ¿Qué es lo que dice? Y lo a mí, ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, tienes que meterte cada vez más con Él Tener una buena relación con Él No solamente, no se trata de solamente pelar las rodillas O el de tres y cuatro horas Sino también aún en tu caminar En todo lo que tú haces Meditar en Él Amén. Pensar en Él Hacer de que sus palabras Se afirmen en tus pensamientos Y verás que cada vez Que aún cualquier pensamiento Que tú pienses contrario a lo de Él Te va a doler sí, sí, sí. Tú mismo en tu mente dices Perdóname Señor Yo no di pensar eso Pero eso no lo haces tú Eso no sale de tu propia capacidad eso es algo divino, eso se llama el Espíritu Santo Que te dice a ti, ahí mismo en tu corazón Te dice, amacate viejo Pecate Y tú ahí mismo dices Señor perdóname por favor Y gracias Dios siempre nos regala Siempre nuevas oportunidad Mientras entremos al trono de la gracia Al trono de la gracia Entremos al trono de la gracia Entonces, dice Ustedes los que aman al Señor odian el mal Él protege la vida de sus justos Y los rescatas del poder De los perversos Dice el 11, la luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. La luz de Dios brilla sobre los de corazón recto, los de rectos de corazón. Por eso es tan importante alinear nuestro corazón y nuestros deseos a los deseos de Él. Porque así brillaremos la luz de Dios sin importar en qué etapa nos encontremos de nuestra vida. ¿Alguien dice amén? Entonces seguir a totalidad los deseos del corazón Oye, seguir a totalidad los deseos del corazón Se ha vuelto una resonancia poderosa En estos últimos tiempos ¿Ves? Suena hasta, hasta cerca de ser verdad ¿Sí o no? Sí Suena hasta cerca de ser verdad Y te lo dice Y la gente te dice sí, yo soy cristiano también Y ese mismo te está diciendo Que sigue tu corazón ¿Ves? Tanto así, jóvenes Que si nos descuidamos Comenzaremos hasta aceptarlo como parte de nuestra vida. Y eso es lo que no queremos. De que esta frase de sigue tu corazón se convierta como parte de nuestras vidas. ¿Ven? Se convierte en una frase valiosa. De tal manera que comienza a influir en nuestra toma de decisiones. ¿Y qué fue? ¿Y ¿Qué le dio a fulano que tomó una decisión así? Pero esa decisión está loca, así, así como. Y tú buscas la Biblia. Y tú es como contrario a, a como él está viviendo. Así fue. ¿Qué es esto? y él va a la iglesia y se sienta ahí y, hace... ¿Y tú estas acciones que lo está liderando su corazón ¿Eh? y qué hace el enemigo aprovecha aprovecha esos pensamientos egoístas para hacernos creer que estamos que estamos siendo sinceros con nosotros mismos eso es lo que hace el enemigo busca tu identidad busca tu identidad en que en cualquier otra cosa que no sea jesús por favor no busque la presencia de pues, entonces tú me vas a dar duro a mí eso es lo que el enemigo sabe entonces el propósito de Satanás Es lograr mantener nuestros ojos En lo que creemos Que son los sueños sagrados De nuestro corazón Mantenernos ciegos Al verdadero tesoro El corazón se creó Para ser dirigido y liderado por Dios Diga conmigo Mi corazón Ha sido creado Para ser dirigido